0: Deuteronomio capítulo 32, la última parte, hermanos, del capítulo 32, los versículos 48 al 52. Esta es una de las partes que yo considero, hermanos, más tristes de la Biblia. Es cuando Dios le dice a Moisés que él ya va a morir, hermanos, y que pues ya eh, él se lo va a llevar. Y el tema, hermanos, en esta noche se llama así, Fíjese bien, hermanos, la muerte de Moisés fue un acto disciplinario de Dios, ¿sí? La muerte de Moisés fue un acto disciplinario de Dios, ahora, déjenme le digo, no todas las muertes de los santos fueron actos disciplinarios de Dios, pero de Moisés sí, hermanos porque Dios le dice claramente por qué lo va a llevar en ese tiempo y lo vamos a ver en esta noche. ¿sí? Deuteronomio capítulo 32, versículos 48 al 52, dice, Y habló Jehová a Moisés en aquel mismo día diciendo, versículo 49, léanlo por favor hermanos. Y muere en el monte al cual subes, y se ha unido a tu pueblo, así como murió Arión tu hermano en el monte Or, y fue unido a su pueblo. Por cuanto, Verás por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás allá a la tierra que doy a los hijos de Israel. Amén. Fíjese, hermano, cómo la vida de Moisés llegó a su final 120 años, hermanos. Sí, 120 años terminaron. Y recordemos cómo empezó, hermanos, aquel bebé que fue guardado por sus padres. Cuando él, él era pequeño, dice que por la fe sus padres lo vieron niño hermoso. Y esa palabra, hermano, niño hermoso, no significa que Moisés estaba muy precioso, sino que ellos vieron en él una gracia de Dios y lo guardaron, hermanos, porque recuerde cómo nació Moisés, nació en medio de asesinatos. ¿sí? Los niños que nacían de los de las judías eran echados en el río y eran muertos. Bueno, Dios hermanos guardó a Moisés desde que él fue un niño. Luego él creció, hermanos, en el palacio, ¿verdad? De los faraones. Desde que fue niño. Hasta que fue un hombre de 40 años. Si sí, él vivió allí en medio de la riqueza, en medio de la opulencia, en medio, hermanos, de, de los estudios que le enseñaron. Pero después de 40 años lo vemos ya después huir, hermanos, a Madian, y estar 40 años trabajando para su suegro. 40, otros 40 años, hermanos, en el desierto. Y luego vemos los últimos 40 años, hermanos, Dios lo llama en medio de una zarza, ¿sí? Él oye la voz de Dios, conoce a Dios, Dios le, hermano, le da el privilegio de experimentar milagros tremendos, tremendos que nadie, dice la Biblia y lo vamos a ver al final de este sermón, nadie los pudo hacer, hermanos, después de él. Entonces, la vida de Moisés, hermanos, fue una vida bien preciosa, bien sobresaliente, bien interesante, pero como todo, hermanos, llegó a su fin. Ahora, ¿qué nos enseña esto? Nuestra vida va a llegar a un final. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a asumir el final? Depende de su comunión con el Señor. Algunos la van a. A, a percibir llorando, no aceptando la voluntad de Dios, llorando, gritando, quejándose, buscando una fórmula para no morir, pero al final morirán. Otros lo van a hacer como Moisés, hermanos, entendiendo que el tiempo de Dios ha llegado y van a morir en paz y van a bendecir a sus hijos y van a bendecir a sus nietos. Esto va a ser muy distinto en cada uno, hermanos. Pero lo que sí va a ser igual es que nuestra vida va a tener un punto final en esta tierra. No debemos entonces, hermanos, nosotros olvidar eso e irnos preparando. Hermano, pero yo no me pienso morir. No, qué bueno que usted viva 90 años, 100 años. No creo, hermanos, que lleguemos a los 100 años. Desde ahorita le digo. Porque nadie en esta congregación ha vivido. 100 años. Nadie. La persona que más ha vivido en esta congregación ha sido la hermana Lupe Méndez. 92 años. Es la única hermanos. Fuera de ahí nadie ni siquiera se le ha aproximado a los 85 años hermanos. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que ir cultivando hermanos ese día y diciéndole al Señor, Señor. Prepárame para ese día, tal vez falta mucho, tal vez falta poco, pero prepara mi corazón para que yo acepte tu voluntad. Hermanos, vamos a ver el punto número uno. Moisés acepta la voluntad del Señor. Moisés acepta la voluntad del Señor. Mire lo que dice el versículo 48 al 50. Habló el mismo Dios a Moisés aquel mismo día diciendo, sube al monte de Abirín, Ab Abarín, ¿verdad?, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está enfrente a Jericó, y mira la tierra de Canaán que yo le doy por heredad a los hijos de Israel, y mire, y muere, y muere en el monte al cual subes, y se ha unido a tu pueblo, así como murió Aarón, tu hermano, en el monte Or, y fue unido a su pueblo. Fíjese, hermano, que Moisés no da ningún murmullo, hermanos ni una queja Moisés era tan maduro ya, hermanos, en esta edad aprendió a ser un siervo delante de Dios, hermanos que él no da ni un murmullo, ni una queja, hermanos verdad, nada escapa de sus labios él, hermanos, se conforma sumisamente a la voluntad de Dios y esto a mí me asombra hermanos porque si alguien se creía o podía tener derechos de decirle a Dios Dios, te he servido 40 años en el desierto mira así, 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 así no hermanos, él como Jesucristo como Cordero hermanos, enmudeció y esto nos enseña el carácter de Cristo hermanos en la vida de Moisés, controlado por el Espíritu Santo. Entonces, nosotros debemos de ir, hermanos, pensando en ese día, muchos dicen, no, yo no quiero pensar en ese día, es mejor que piense, porque usted va a orar, va a poner en orden sus cosas. En la Biblia nosotros encontramos, hermanos, Dios, a varios personajes diciéndoles, ordena tu casa, pon en orden tu casa, haz el testamento, reparte, habla con tus hijos, predícales. Nosotros nos resistimos a eso, hermanos, y, y dejamos muchos problemas, demasiados problemas. ¿A quién le va a tocar la casa? ¿A quién le va a tocar el carro? ¿A quién esto? ¿A quién aquello? Porque nosotros no queremos enfrentarnos con una realidad que sabemos, hermanos, que está segura y muy segura en nuestras vidas. A veces ni los funerales, hermanos, tenemos preparados para ese día. A veces no dejamos ni dinero para los funerales. Digan amén, hermanos, porque esto va a pasar aunque no digan amén. Miren, nos dicen, amén, se resisten, ¿verdad, hermanos? A la voluntad de Dios, pero Moisés, hermanos, es lo que a mí me llama la atención, lejos de quejarse, hermanos, lejos de quejarse, fíjese, de sus labios procede una bendición para el pueblo que él pastoreó. Mire lo que dice el capítulo 33, versículo 1, léalo, por favor, ¿qué dice? Esta es la bendición... Eso es madurez. ¿Sabe quién hizo lo mismo, hermanos? Jacob. Jacob, hermanos, ¿verdad? En Génesis, cuando él está en la cama para morir, llama a sus doce hijos y los bendice y les da una profecía, y cuando termina de bendecirlos, dice que él encoge sus pies y muere. Sí. Entonces. Yo no sé cómo va a ser el fin, hermanos, de cada uno de nosotros. Yo le estoy hablando por la palabra del Señor que se prepare. Y me va a decir, como me dijo una vez una ancianita, ¿y usted? No, hermanos, yo aplico esto a mi corazón. Yo tengo 46 años cumplidos, me siento bien, hermanos, físicamente. Pero todos los días, hermanos, cuando oro, le digo, Señor, ayúdame. Y cuando esa palabra sale de mis labios es, ayúdame, hasta si hoy parto contigo, Señor, ayúdame. Porque, hermanos, no sabemos. Y esta palabra, hermanos, no tiene el propósito de asustarnos, pero sí de hacernos entender, hermanos, que necesitamos prepararnos. De muchas maneras, hermanos Primero que nada, espiritualmente Aceptar la voluntad de Dios Segundo, económicamente, hermanos Sí, porque yo he visto muchos casos donde Dejan muchos problemas, hermanos, a la familia Muchos problemas He estado, hermanos, en situaciones donde Murió el, el papá del, del hogar, hermanos, el, el hombre del hogar y la esposa se dio cuenta que tenía hipotecada la casa Todo, hermanos, hipotecado. Y la, la, la hermana, pensando en que el esposo le había dejado algo, no, no le dejó nada Le dejó puros problemas, ella tuvo que trabajar para pagar las hipotecas Y para poder rescatar todo, hermanos, lo que según ella pensaba que le pertenecía Sí. Entonces, hermanos, la Palabra de Dios nos enseña, Moisés, primer punto, aceptó la voluntad perfecta del Señor. Punto número dos, Moisés, hermanos, muere arrepentido de sus errores. Mire lo que dice el versículo 51 y 52, dice, Por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel en las aguas de Mériba en Cádiz en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel, verás por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás allá a la tierra que doy a los hijos de Israel. Por eso le digo, hermanos, que la, la muerte de Moisés fue una disciplina de Dios. Dios le hace ver a Moisés, Pecaste contra mí. De hecho, él ya le había dicho, Dios ya le había dicho años antes, cuando estaba, hermanos, allá en aquel suceso, cuando Dios le dijo, háblale a la peña, y Moisés se enojó y dice que le dijo, Aarón y yo les vamos a hacer salir agua de la roca. Y le pegó dos veces a la roca, hermanos, y el Señor se molestó con Moisés y le dice, no, no vas a entrar a la tierra prometida ¿por qué hermanos? porque le vuelvo a repetir lo que le he dicho en sermones anteriores al que mucho se le da, mucho se le demanda Moisés fue un hombre que platicaba con el Señor, dice la Biblia cara a cara no todos tenemos la misma madurez hermanos por eso no todos recibimos la misma disciplina pero entre más usted se va adentrando en una comunión con Dios, en conocer Su Palabra, en conocer la persona de Dios, usted va adquiriendo un compromiso más grande con Dios, una bendición más grande conocer a Dios, hermanos. Porque mire, déjale, le digo algo, cuando usted conoce más a Dios, su corazón vive confiado, su corazón no tiembla con cualquier cosa, porque usted conoce quién es su Dios, pero va adentrándose en una responsabilidad más grande si usted peca contra Dios, la disciplina va a ser más fuerte porque Dios le está dando a usted un privilegio que no todos tienen hermanos, el, el tener una intimidad con el Señor y, y hermanos le hablo integralmente todo, porque Dios empieza a hacer cargo primero de su vida espiritual, pero Dios empieza a hacer cargo de su familia Dios empieza a hacer cargo de su economía Dios empieza a hacer cargo de muchas cuestiones importantes en su vida por lo tanto Dios a usted y a mí nos hace responsable de todas y cada una de esas bendiciones sí. Moisés hermanos Lea su biografía en la Biblia, fue algo tremendo. Un día ve una zarza ardiendo, se acerca y oye la voz, oye la voz, hermanos, de Dios audible, y Dios le habla por su nombre, Moisés, Moisés. Y luego Dios le dice, quita el calzado de tus pies. Y luego Dios le dice, tú vas a ser libre a mi pueblo, y él empieza, ¿cómo? van a pedir señales, te las voy a dar, mete tu mano en el seno, y dice que cuando metió la mano, verdad, usted ha leído los que han leído la Biblia, sacó la mano y estaba leprosa, y le dijo, ahora mete la mano en el seno, y salió sana, esa vara que tienes en la mano, tírala, se va a convertir en una culebra, ahora tómala por la cola, y se volvió a convertir en báculo, hermanos. Entonces Dios le dio señales. Luego cuando está en Egipto, hermanos, le da diez señales tremendas. Moisés ora, se convierte el agua en sangre, la tierra en piojos, cae granizo, etcétera, etcétera. Hermanos, era algo que Dios, hermanos, se manifestó tremendamente. Por eso Dios lo hizo responsable. Yo sé que algunos en esta noche van a pensar, oh, entonces no me conviene adentrarme mucho con Dios porque es mucha responsabilidad. Pero cuando usted no conozca a Dios, usted siempre va a temer a todo. Y cuando llegue el tiempo del fin, usted va a estar aterrado por la muerte. Porque, hermanos, la muerte de Moisés es una muerte preciosa. Lo vamos a ir viendo al final. ¿Sí? Entonces, mire, hermanos, Moisés muere arrepentido por sus errores. Y encontré una nota, hermanos, de un hermano que se llamó Matthew Henry. Dice esto, hermanos, bueno es para el mejor de los hombres morir arrepentido de los males de los que está consciente. Dice, pero muere consolado, tranquilo cuando Dios le llama. Porque mire, hermano, Moisés, Dios le dijo a Moisés Por cuanto pecaste es contra mí Pero cuando Dios le hace ver esto, hermano Dios le está llamando a que muera en paz O sea, le está diciendo, pero yo he perdonado tu pecado Pero no te voy a quitar la disciplina Pero sí voy a perdonar tu pecado ¿Sí? Entonces, ellos se mueren, hermanos, en comunión o Moisés, perdón, se muere en comunión con el Señor. ¿Sí? No se muere revelado contra Dios. No se muere pensando que Dios lo está castigando. Ya me voy a morir, Dios me está castigando. No, hermanos. Él sabe que él se muere, hermanos, con una esperanza. Porque Dios le dice, hermanos, y vamos a pasar al capítulo 34, capítulo 34. ¿Verdad? Pásese al capítulo 34 para ver el tercer punto. Moisés, hermanos, obedece la voluntad de Dios. ¿Qué le dijo Dios? Sube al monte. ¿Qué hubiera hecho usted? Yo estoy seguro que algunos de los que están aquí, hermanos, hubieran agarrado para el valle. No, no. No es la voz de Dios, no es la voluntad del Señor. Mire hermanos, punto número 3, Moisés obedeció la voluntad de Dios, capítulo 34, versículo 1. Dice, subió Moisés, ¿verdad? De los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga que está enfrente de Jericó. Mire, hermano, cómo este siervo callado obedece la voluntad de Dios, sube, solo, hermanos, solo. ¿Sabe cuántos metros medía el monte, hermanos, donde él subió sobre el nivel del mar? 816 metros. Yo no sé cuánto se tardó en subirlo, él, él tenía 120 años, pero la Biblia dice, hermanos, que él todavía tenía mucho vigor. Moisés no murió, hermanos, porque su cuerpo ya debería morir, no. Le vuelvo a repetir, murió por una disciplina que el Señor le tuvo que poner por cuanto él no santificó a Dios aquel día. Esto nos enseña otra cosa, hermanos. Toda acción tiene una reacción, bueno, esa es una ley de la física, ¿verdad? o de la química, no sé, pero en la vida cristiana aplica todo lo que usted haga delante de Dios, cuenta, todo. Encontré otra nota, hermanos, de Matthew Henry, dice así, los que mueren en Cristo y en esperanza, hermanos, del cielo, pueden dejar con júbilo este mundo. ¿Pueden decir amén, hermanos? ¿Si ¿Sí entendieron la frase? Los que morimos en Cristo, hermanos, ¿sí? con la esperanza del Cielo, podemos dejar con júbilo este mundo. No lo dejamos con penurias, no lo dejamos, hermanos, y sobre todo cuando vivimos en la voluntad de Dios, sabemos que ya se acabó el tiempo de nuestro trabajo en esta tierra y nos vamos a descansar como dice Apocalipsis ¿verdad? bienaventurados de ahora en adelante los muertos que mueren en el Señor porque descansarán de sus obras ¿Sí? entonces hermanos mire este siervo hermanos obedece la voluntad del Señor súbete al monte Moisés y va no sé, hermanos, tal vez iba nostálgico, ¿verdad? Tenía a su esposa, tenía a sus dos hijos. Pero él entiende al Señor y sube a la montaña. Sube. Sí, ya estaba acá ahí, hermanos, ya, ya estaba acá ahí, ya existía acá. Yo creo que acá no, no entendía esto, hermanos. Él, 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 él seguramente le hubiera hecho a Moisés, no, Moisés. Si subes a la montaña, te vas a morir. Mejor ve para el valle. Ve para el valle. Allá no te vas a morir. No, hermanos. ¿Se acuerdan cuando le dijeron a Pablo lo mismo? El Espíritu Santo profetizó. Llegó un profeta llamado Agabo y dice que tomó el cinto de Pablo dijo, ¿de quién es este cinto? Y Pablo dijo mío, dijo, bueno, así dice el Señor. Del que sea este cinto, el Espíritu Santo dice que le esperan tribulaciones cárceles, penurias, en cualquier ciudad donde él vaya. Y dice la Biblia, hermanos, que los ancianos y la iglesia empezó a llorar, le dijo, no, Pablo, no te acontezca tal cosa. Y dijo, Pablo, ¿por qué me hacen sentir así? Yo no solamente estoy dispuesto de sufrir por Cristo, pero estoy dispuesto de dar mi vida por Jesucristo. Hermanos, eso solamente lo puede conseguir un creyente en comunión con el Señor es por eso que yo le llamo, le insto cada culto, lea la Biblia ore busque al Señor personalmente porque esto es personal hermanos esto es personal, el pastor puede estar allí con usted en el hecho de la muerte Pero el pastor no le puede transmitir la fe en su corazón Esto te lo da solamente la presencia de Dios en tu vida Cuando nosotros hermanos nos rendimos a Él, nos rendimos a Él Entonces hermanos, el punto número tres Moisés obedeció la voluntad de Dios Punto número cuatro hermanos Moisés murió, hermanos, en comunión con Dios. Capítulo 34, versículo 1, inciso B al 6. Ponga atención, hermanos, mire, dice el, la mitad del capítulo, del, del versículo 34. Y le mostró Jehová, ¿sí? Toda la tierra de Galad hasta Dan. O sea, desde el sur hasta el norte, hermanos. Porque Dan estaba en el norte y Galad estaba en el sur. Pero mire cómo Dios, hermanos, como un amigo le muestra la tierra. Versículo 2 dice, le mostró todo Neftalí. Le dijo, mira, acá en este lugar va a estar la tribu de Neftalí. Le mostró la tierra de Efraín, el centro de la tierra. Aquí va a estar Efraín y Manasés. Toda la tierra de Judá, ahí va a estar. Y yo creo que le dijo, ¿y ves aquella pequeña aldea de Judá? Se llama Belén. Ahí voy a levantar al Mesías. Ahí lo voy a hacer. Luego dice, hermanos, hasta el mar occidental, o sea, hasta el mar mediterráneo. Le enseñó las montañas del Negev, hermanos. Le enseñó la llanura. La vega de Jericó, la ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Mire cómo Dios, hermanos, preciosamente le está diciendo a Moisés, ¿te acuerdas que hace 40 años te dije que iba a sacar a este pueblo y lo iba a meter en esta tierra? Allí está mi promesa, la voy a cumplir. Tú muere en paz. Versículo 4, hermanos. Y le dijo Jehová. Esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré, te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Qué duro, ¿verdad, hermanos? Qué duro para Moisés esto. Versículo 5: Y murió allí Moisés, hermanos, siervo de Jehová en la tierra de Moab, conforme al dicho, de Jehová. Versículo 6 Y lo enterró el Señor, hermanos, en el valle. Judas dice que el Arcángel Miguel, ¿verdad, hermanos? Lo enterró. O al menos el Arcángel Miguel participó, hermanos, porque dice que Satanás y el Arcángel Miguel disputaban por el cuerpo de Moisés. Ahora, hermanos, si alguien mereció un funeral, era este siervo, ¿no creen ustedes, hermanos? Si alguien merecía que lo pasearan, hermanos, muerto el cadáver, ¿verdad? Era él, pero no, hermanos, no. Se muere solo del pueblo, hermanos, pero con la presencia del Señor, fíjese, hermano, el mismo Señor lo, lo, lo sepultó versículo 6 dice y lo enterró en el valle de la, en la tierra de Moab enfrente de Bet-peor y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy y de aquí se ha dicho varias cosas, porque qué hermanos? Se cree que Dios no permitió que Moisés fuera muerto entre el pueblo porque tal vez lo iban a idolatrar como la serpiente de bronce, como muchas cosas, hermanos, o la túnica de Moisés, o los zapatos de Moisés. Ya ve cómo somos los tremendos seres humanos para idolatrar gente. Ahorita que la hermano Willy estaba cantando, hermanos, y estaba cantando ese último canto al estar en la presencia de tu divinidad, y más o menos yo oía sus voces pero yo estaba pensando, Señor, estoy seguro, estoy seguro que si aquí estuviera el tremendo de Marcos Witt si estuviéramos cantando con él y movidos como él dijera a ver, cante, porque yo he estado y he platicado con gente, hermanos y, y hermano, fui a un concierto de Marcos Witt y se sintió la gloria de Dios y, y le digo, ¿y en tu congregación? no, ahí no pues si es el mismo Dios, o no hermanos, se supone y le cantamos a Dios porque los seres humanos somos idólatras, hermanos Sí, no, que mi abuelita me dejó la Biblia, léela te la dejó para que la leas, no te va a salvar la Biblia Amén No, que mi abuelita me dejó un Cristo tíralo, no te lo cuelgues, esa es idolatría derrítelo, si es de oro y haz un anillo, no sé. Bueno, hermanos, el pueblo era tan idólatra que Dios dijo, no, porque van a traer al pobre cuerpo de Moisés ahí miles de años, siglos. Cuando Jesús nació, hermanos, ¿cuál fue el conflicto? Moisés dice, Moisés dice, Moisés dice, y en verdad decía, hermanos, pero ni siquiera era verdad que lo obedecían, porque Jesús dijo, Moisés habló de mí y ustedes no aceptan lo que él dijo de mí. Hermanos, porque el hombre, verdad, esto pasa en el catolicismo romano, la reliquia de los santos, la... la eh, astilla de la cruz, la sangre de no sé quién, el manto del Señor Jesucristo, según ellos. Hermanos, por eso Dios no permitió que Moisés estuviera ante el pueblo, pero una cosa, sí dice la Biblia, Moisés murió, hermanos, en comunión con el Señor. Mire, Dios habla con él, le muestra la tierra y lo, lo duerme, hermanos, le, lo duerme. Ahora yo le pregunto, ¿cómo quiere morir usted? Yo quiero morir así, hermanos. No se quieren morir, ¿verdad, hermanos? Pero como quiera se van a morir. Yo no me quiero morir, pero yo voy a partir. Pero quiero morir, hermanos, así, de la mano de mi Señor. Sintiendo su presencia, sintiendo su paz, estando convencido que Él está allí como aquel mendigo, hermanos, que se llamaba Lázaro, cuando él murió, dice la Biblia, que vinieron ángeles y llevaron su alma, su ser espiritual, al seno de Abraham. ¿Por qué, hermanos? Porque ese es el fin de los santos. Dice un Salmo, considera al íntegro y ve al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Yo sé que a ustedes no les gusta hablar de la muerte, hermanos Yo sé, pero yo les tengo que hablar Porque esto va a llegar Va a llegar Y usted tiene que estar preparado No quiero llegar a su casa y encontrarlo Gritando como una mujer ¡Ay, no! No Ni cuestionando a Dios ¿Por qué? ¿Sabe por qué se va a morir, hermano? ¿Sabe por qué me voy a morir? porque soy humano. Ayer que estuvimos en la casa del hermano Salvador, dio un testimonio a él y dice, hermanos, le doy gracias a Dios por un día más, pero por un día menos. Amén. Gracias a Dios por un día más, hermanos, pero hoy es un día menos. Y punto número cinco, hermanos. Y último, no hubo otro Moisés, para que usted no ande pidiendo que Dios le dé a usted los milagros de Moisés, que Dios le permita a usted verlo cara a cara como Moisés, no pierda el tiempo en esas cosas. Hay cosas que Dios solamente hizo una vez, la creación la hizo una vez, sacó al pueblo de Egipto una vez, Levantó un libertador una vez Cristo murió solamente una vez Él vendrá otra vez, ¿verdad hermanos? Pero vendrá solamente una vez Hay cosas, el Pentecostés fue solamente una vez Mire lo que dicen los versículos del 7 al 2 hermanos Del capítulo 34 Era Moisés de edad ¿de cuánto? 120 años cuando murió Fíjense hermanos, sus ojos nunca se oscurecieron, o sea, él no murió, hermanos, porque estaba enfermo, ni perdió su vigor. Yo creo que él todavía tenía más vigor que algunos de los que estamos aquí, hermanos. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y así cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, el hijo de Nun, fue lleno del Espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Pero mire hermanos, ni Josué, ni Josué se atribuye lo que era Moisés. Y sabe hermanos, ese ha sido un problema en las iglesias, que nosotros nos hemos vuelto imitadores, de personas que nosotros admiramos y predicamos como ellos y decimos las mismas palabras que ellos y, y hasta queremos hacer las mismas señales que según ellos hacen y por eso empezó eso de, de la tumbadera hermanos y sí, porque alguien vio a un predicador tumbar y dijo yo también no hermanos cada quien somos distintos. La Biblia dice que unos somos una oreja, otros somos un ojo, otros somos nariz, otros somos dientes, otros somos pies, otros somos manos, otros somos cabeza en el cuerpo de Cristo. No habemos ninguno igual. Y cuando un pastor se retira llega otro pastor y luego la iglesia es que el pastor es que el pastor es ya no está el pastor ya no está el pastor, ya no está Moisés, ya nadie iba a hablar con Dios cara a cara, hermanos, ya no iba a llover maná del cielo, se acabó eso, fue hasta cierto punto una dispensación de milagros tremendos, hermanos. Versículo número 10, y mire, y nunca más, se levantó profeta en Israel como Moisés, nunca más, hermanos. A quien haya conocido Jehová, cara a cara. Así es que usted no pierda el tiempo con chiflazones, hermanos, y necedades de que usted quiere ver cara a cara al Señor. Lea la Biblia. Dios ahí se le va a revelar en la Biblia. Versículo 11. Nadie como él, hermanos, en todas las señales y prodigios, no pida las señales de Moisés, Dios no se las va a dar, ni los prodigios, ni ande cerrando los cielos, ni convirtiendo el agua en sangre, ni abriendo el mar. No, hermanos. Ni crea que trae una vara y esa vara tiene el poder, no, hermanos, eso fue exclusivo de este siervo del Señor. Sí. Fue exclusivo. Hermano, pero es el mismo Dios, es verdad. Aquí no entramos que es en discusión que es el mismo Dios, hermanos, pero Dios tiene muchas formas de proceder. Y usted no va a encontrar en la vida de Josué que Dios le diera las mismas señales a Josué. No le dio. Versículo 11. Y prodigios que Jehová le envió a hacer en la tierra de Egipto a Faraón y todos sus siervos y a toda su tierra. Y mire el 12. Y en el gran poder, hermanos. Fíjese lo que dice el versículo. En el gran poder ¿cuántos de ustedes le tienen miedo a los cucarachos? respeto entonces no tienen poder porque si un cucaracho los hace correr no tienen poder ¿cuántos de ustedes le tienen miedo a los ratoncitos de este tamaño hermanos? no tienen poder es más, hay hermanos que tienen miedo ver un gato negro que porque es de mala suerte no tienen poder es más, no tienen ni conocimiento del Dios que sirven cuando usted le tiene miedo a un gato el gato me tiene que tener miedo a mí, hermano porque yo lo voy a agarrar a patadas hay hermanos que tienen miedo a pasar por abajo de una escalera que porque es mala suerte que porque le pasa la sal en la mano, que es porque es mala suerte Que porque se le quiebra un espejo, que porque es mala suerte Que porque ve una carroza y atrás carros, que porque es mala suerte No tienen poder, es más no saben ni a quién Dios está sirviendo Son hermanos supersticiosos, faltos de conocimiento y de poder del Señor Hermano, yo creo que me voy a morir porque están aullando los perros. Aullan porque tienen calor, hermano si tienen hambre. Los dejan encerrados todo el día en los sueños. Hermano, en la, fui al rancho y, y cantó el tecolote. ¿Y eso qué? Y los hechos grandiosos, hermanos, y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Esto que hizo Moisés, hermanos, no crea que... Le dolía la cabeza, hermano Karina, pero ya no le duele. No, hermano, no era eso, era algo... Dice aquí que Israel lo vio. Hermanos, el monte estaba ardiendo, relámpagos, truenos, y Moisés se mete en la nube, Hermanos, Moisés vio la gloria del Señor y baja del, 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 del monte resplandeciendo su rostro por la gloria del Señor. Dice la Biblia que los hijos de Israel se tuvieron que poner o tuvo que ponerse Moisés un velo, hermanos. Y a veces nosotros somos medios caprichosos de que yo quiero hacer lo que Moisés hizo, no. Tú no eres Moisés, tal vez te llamas Moisés, pero no eres el Moisés que sacó al pueblo de Egipto. Sí, no eres. Yo soy Rodolfo, y yo tengo una medida de férmenos que tengo que cuidar, porque un día voy a partir, y yo no quiero morir, hermanos, termino con esto, yo no quiero morir por disciplina de Dios, yo quiero morir cuando Dios me permita haber terminado el trabajo que tengo que hacer, amén, hermanos. Entonces, piensen en eso, hermanos, no le saque la vuelta a ese tema, de hecho, cuando esos pensamientos vengan a su mente, hable con Dios seriamente y dígale, Señor, no sé cuándo va a ser, pero prepara todo mi corazón, dame sabiduría para dejar las cosas preparadas. ¿Dicen amén, hermanos? Entonces, ahí está el tema, hermanos, sí. La muerte de Moisés fue un castigo disciplinario de Dios.